0: Regines Ratsalon.
1: Das ist Flugi aus Berlin, von unterwegs, auf dem Weg in den Iran. Heute ist der 26. April und ich bin in Chisinau und ich sitze am Sandstrand. <lacht> ja, wie geil ist das denn? Nicht am Schwarzen Meer, sondern die haben einen See mitten in der Stadt und es ist einfach der Knaller, also traumhaft. Ähm, ich erzähle euch aber jetzt nicht so viel vom Sandstrand. Es ist auch noch ein bisschen kalt zum Baden, sondern so von den letzten Tagen. Äh, wir haben am 17. April aufgehört und dann machen wir am 18. April weiter. Äh, und zwar sind wir da von Solo-Tyfneo nach Jasinja nach gefahren, ungefähr 89 Kilometer. Und an dem Tag äh, besonders spannend war, oder ja spannend, ja weiß nicht, ob spannend das richtige Wort ist. Wir sind sehr lange an der äh, Grenze lang gefahren, also an der ukrainischen, rumänischen Grenze und äh, die war ja mit so sehr viel Stacheldraht von ukrainischer Seite aus geschützt, von rumänischer Seite war gar nichts zu sehen und es sind halt relativ viele ähm, so Soldaten dann auf der Straße rumgelaufen und hatten Maschinenpistolen in der Hand und haben einen teilweise grimmig, teilweise äh, fröhlich angeschaut, äh, es war aber von der Atmosphäre her ja <lacht> interessant, ein äh, bisschen, bisschen beklemmt. Ähm, dort sind wir dann auch in so ein Naturschutzgebiet gefahren, was sogar UNESCO Weltkulturerbe ist und also so Berge, Wald, äh, super schön. Erstmal. Und äh, Kostestes Bild hat sich da gegeben und zwar äh, war dann ein Riesenschild, äh, dass das äh, UNESCO Weltkulturerbe ist und äh, dass wir das doch bitte beschützen sollen. Und so rechts neben lag einfach ein Riesenberg von Plastikmüll das meiste irgendwie Plastikflaschen wie was von einem Fluss da angespült war äh, ja auch sehr interessant äh, sehr widersprüchlich ähm, Umweltverschmutzung ist ist auf der Tour immer wieder ein Thema es ist krass wie viel Müll da entlang der Straßen liegt oder auch auch im Wald also wenn wir im Wald campen was da Müll liegt äh, keine Ahnung was das soll äh, ja an dem Tag äh, hatten wir dann irgendwann gingsberg bergauf 45 Kilometer lang ähm, aber immer nur ganz, ganz leicht, aber irgendwie halt dann doch auf Dauer äh, äh, anstrengend. Und dafür hatten wir immer dort immer wieder schöne Aussichten. Ganz cool an dem Tag äh, noch rauszuheben ist, dass wir zum ersten Mal einen anderen äh, Radreisenden getroffen haben, und zwar den, den Nils. Und zwar ist er von Lübeck äh, nach Istanbul unterwegs. Und fährt dann äh, über den Balkan zurück. Und ihr könnt ihm auch folgen, wenn ihr wollt, äh, unter www als Wort.blogspot.com Ich habe es noch nicht angeschaut, äh, weil ich sehr selten Internet habe. Auf dieser Tour jetzt erst zweimal. Und äh, da habe ich nicht Zeit, viel rumzugucken. Äh, ja, war super spannend, sich mit Nils auszutauschen. Äh, er ist einer, der, ich würde sagen, modernen Radreisenden. Er hat. Also er navigiert mit, mit äh, hier, wie heißt dieses, ah, Smartphone und ähm, hat auch seinen eigenen Computer dabei. Und ja, also ich finde es immer genial, so Leute zu treffen dann und sich mit denen auszutauschen. Unter anderem habe ich ihm von meiner Luftmatratze erzählt und habe dann von ihnen einen Flicken bekommen, so ein Spezialflicken. Was super gut halten würden und womit ich auch sicher meine Luftmatratze reparieren könnte. Das habe ich natürlich dankend angenommen und dann auch äh, am Abend ausprobiert. Äh, das Ergebnis, ja, ich kann es vorwegnehmen. Naja, es war ein Versuch, hat leider nicht funktioniert. Ähm, ja, schade. Trotzdem danke, Deals, dafür hätte klappen können und Ja, ganz cool, äh, Nils, der alte Charmeur, äh, hat er doch so gefragt, so, äh, ob ich meine Tour denn, denn zum zum Ende meines Studiums machen würde, so bevor ich anfange zu arbeiten, dann meinte ich so, ey, ja, äh, ich werde halt nächstes Jahr 40. Und dann meinte er, na, no, das sieht bei dir aber nicht an. Äh, ja, mit diesem Kompliment konnte ich die Berge dann noch ein bisschen besser hochfahren. Und äh, ja, äh, was wir entlang der Strecke an dem Tag oder auch immer wieder in der Ukraine, auch später äh, in Moldawien gesehen haben, dass die Leute da äh, ihre Zäune anstreichen. Und äh, gerade in den ersten Tagen in der Ukraine war ich mir ziemlich sicher, dass die Leute ihre We Zäune weiß anstreichen. Äh, Flo ist sich der Meinung, dass sie sie grün anstreichen. Wir sind auf, auf jeden Fall sicher, dass es sich anstreichen und äh, wo wir uns beide einig sind ist, dass die Bordsteine äh, weiß angestrichen werden, das sehen wir auch immer wieder und äh, ja, spannend ist, was ich noch sagen will, ich gehe viel in, in, in kleine Läden rein und so und äh, die Obst- und Gemüseabteilung ist in der Regel klein und es gibt eigentlich fast immer nur regionale Sachen was ich ziemlich cool finde, bis auf Bananen, es scheint überall gibt es Bananen also das ist äh, mega krass zu sehen, dass es überall Bananen gibt. Und ja, wenn wir schon beim Essen sind, äh, es ist nicht so, dass wir abends dann immer nur Pasta und Linsen essen. Ich habe tatsächlich noch irgendwie eineinhalb Packungen Linsen, so der eiseren Vorrat, wenn wir mal nichts finden, dann können wir immer noch die machen. Aber an dem Abend haben wir zum Beispiel äh, eine Zwiebelsuppe gegessen. Und weil wir uns oben auf dem Berg sogar ein Zimmerchen genommen haben, gab es da so eine Holz-Hollywood-Schaukel, das klingt irgendwie nicht so cool, war aber ziemlich cool und da konnten wir auf dieser Schaukel da sitzen, diese Zwiebelsuppe essen und dann hatten wir in unserem Blickfeld drei Berge, drei große Berge. Wir waren auch selbst so auf nicht ganz 900 Meter und diese Berge waren alle schneebedeckt und es war ziemlich coole coole Aussicht und ziemlich cooler Spot für ein Abendessen. Ja, am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren und äh, nach Kolomir auch nochmal eine größere Stadt. 88 Kilometer haben wir da gebraucht und eigentlich wollten wir da keine Pause machen äh, oder keinen nicht, nicht übernachten. Aber äh, es war halt einfach so, äh, dass wir am nächsten Tag nach Tschernowicz wollten und da auch die kilometermäßig nicht mehr so viel äh, zu fahren waren und die, die Leute gucken gerade ein bisschen irritiert, dass ich hier auf Deutsch in so ein Mikro spreche. Ähm, okay, und das hat mich dann wieder irritiert. Naja, jedenfalls hatten wir nicht mehr so viel zu fahren am nächsten Tag, aber zu viel für einen Tag zu fahren und weil uns die Stadt gefallen hat, sind wir einfach da geblieben. Kolomia. Und äh, super spannende Stadt. Ähm, so im Zentrum, eigentlich in jeder Stadt zum Zentrum, so gibt es halt so Märkte, wo, wo aufgebaut ist und wo du halt echt alles immer kriegst und äh, es macht mega Spaß, da drüber zu laufen, das ist ein, ist ein riesen äh, Gewusel und äh, am Tag davor hatten wir noch, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben, äh, eine Militärkontrolle, da sind wir so eine kleine Straße gefahren und auf einmal steht da so mitten auf der Straße, also wo keine Kreuzung oder sonst nichts war, so eine Schranke und ein Stoppschild. Und dann standen halt so drei äh, ja, äh, Soldaten mit äh, ja, voller Ausrüstung, Maschinenpistole und so, äh, so daneben. Und äh, ja, das schüchtert einen schon bei, da haben wir diesem Stoppschild angehalten und die Soldaten standen da einfach, haben nichts gemacht. Und da habe ich einfach mal vorsichtig gefragt, ob wir, ob wir da durchfahren dürften. Und dann so, ja, ja, äh, haben sie so, uns so durchgewunken. Ähm, keine Ahnung, was das war, also es gibt dann auch immer wieder so in der Ukraine Polizeikontrollen, die wir sehen, aber das war explizit eine Militärkontrolle, keine Ahnung, ähm, ja, und weil wir dann abends uns schon wieder ins Zimmerchen genommen haben, ist halt einfach besser, wenn du in der Stadt bist, äh, dann kannst du cool da ein bisschen rumlaufen und dir alles angucken, äh, habe ich mal den Fernseher angemacht und äh, durfte den ukrainischen Wahlkampf, das äh, vorentscheidende ja, äh, Duell zwischen den beiden Kandidaten, die in der Stichwahl waren, schauen und das war mega spannend, äh, äh, das zu sehen. Das war im Fußballstadion in Kiew, glaube ich, und äh, mega viele Leute waren da und äh, ja, sehr spannend. Ich werde da später noch mal was dazu sagen. Äh, super spannend ist hier finde ich äh, allgemein in der Stadt, weil wir so Leute treffen und nach dem Weg fragen oder uns die irgendwie helfen oder so, irgendwie mit denen reden. Wenn die sich verabschieden, schütteln die uns immer die Hände und äh, äh, gucken sehr sehr glücklich und also wir halt auch und es äh, ist mega cool, äh, wie viele hilfsbereite Leute wir bis jetzt getroffen haben. Äh, mit dem Wasser ist es so, dass Leitungswasser hier nicht unbedingt Trinkwasserqualität hat, äh, es muss ja vorher gefiltert werden, ähm, Ja, das ist eigentlich auf der einen Seite ganz cool, weil wenn du dann die Toilette benutzt, dann spülst du kein Trinkwasser runter, auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen aufwendiger... Ähm, Trinkwasser zu bekommen, weil du es einfach nicht aus der Leitung abzapfen kannst. Äh, wir hatten ein paar Mal Glück und äh, konnten an so einer Bergquelle dann direkt unsere Wasserflaschen auffüllen und das ist einfach ziemlich, ziemlich cool. Ja, und am nächsten Tag sind wir nach Tschernowitz gefahren. Oder oh, ich, ich, Es waren keine 80 Kilometer mehr, glaube ich. Ich habe ja an dem auch nicht mal die Kilometer aufgeschrieben, so wenig war das. Und äh. Ja, das war einfach nur gerade Ausfahrt, ging mega schnell vorbei. Äh, wir hatten dann in so einer kleinen Stadt eine Mittagspause gemacht und da äh, auf dem Marktplatz äh, waren so vier Soldaten, die mit so einem Keyboard Musik gemacht haben und dazu gesungen haben. Und dann ähm, war so, äh, ja, haben die irgendwie Spenden gesammelt, das, das war ziemlich spannend. In Czernowitz sind wir dann bei Taras untergekommen, den ich... Na, Irgendwer kannte irgendwen und äh, hat mich an ihn weiterempfohlen. Total netter Mensch. Er hat uns ein eigenes Zimmer zur Verfügung gestellt und äh, es war mega cool, bei ihm unterzukommen. Äh, wir konnten dann erstmal duschen, in Ruhe ankommen und ja, er hat uns an die Stadt gezeigt, sind ein bisschen rumgelaufen, war ein Falafelessen, essen yeah. Und äh, ich konnte ihn noch so ein bisschen bisschen fragen zum Wahlkampf und äh super so Besonderheiten oder was mir so aufgefallen ist in der Ukraine, was das zu bedeuten hat. Zum Beispiel hängen überall rot-schwarze Flacken, ähm, also oben roter Balken, unten schwarzer Balken rum und ich wollte wissen, was das ist. Und es sind wohl äh, die Flaggen von Widerstandsgruppen, die früher gegen Nazis und die Sowjetunion gekämpft haben für die Unabhängigkeit der Ukraine und ganz spannend was was Taras noch erzählt es gibt wohl keine Regeln also keine Regeln für Radfahrer*innen äh, Polizei interessiert sich nicht dafür du kannst bei Rot über die Ampel fahren du kannst über den Gehweg fahren wie du willst und über Gehweg ist, ja sorry dass ich das jetzt sage gar nicht so verkehrt weil ähm, die haben mega krasses äh, Kopfsteinpflaster da in Chernowitz und also das ist einfach nicht nur Kopfsteinpflaster, sondern Kopfsteinpflaster mit Schlaglöchern. Und boah, also ist mega anstrengend, da mit dem Fahrrad durchzufahren. Dazu kommt noch, dass in der Hunde, äh, <lacht> in der Stadt noch Hunde rumlaufen, äh, die einem hinterherrennen, gerne mal. Ähm, ja, auch mega krass. Und, ähm, ja, zu Wahlkampf vielleicht noch ein paar Worte, also wohl die drei wichtigsten Themen, die waren, obwohl in, in der Reihenfolge Korruption, steigende Unterhaltskosten und Krieg. Und, äh, Taras konnte sich erst nicht vorstellen, dass Zelensky, also der Schauspieler, gewinnen wird. Äh, aber dass Poroschenko gewinnt, konnte sich auch irgendwie nicht vorstellen, weil die Leute schon echt ziemlich angepisst sind von der Korruption, die mega krass sein muss. Ich kann es nicht bestätigen, kann es nicht prüfen. Ich gebe hier nur weiter, was ich gesagt bekommen habe. Äh, ja, aber das zu erfahren war alles sehr spannend. Und an diesem Wahltag, der dann am nächsten Tag war, das mitzubekommen, äh, war einfach mega spannend ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen Celentzii hat dann mit mega großem Vorsprung gewonnen äh, war mega krass ähm, ja in der Nacht habe ich nicht so gut geschlafen wir haben am, am 21. April äh, sowieso einen Ruhetag eingeplant was im Nachhinein für mich ziemlich gut war ich hatte irgendwie echt Magenprobleme konnte pf, ja habe einfach nicht so viel geschlafen und äh, ja hatte so Magen pf, Krämpfe, weiß ich nicht. Naja, mit dem Magen ging es nicht so gut. Ich habe dann einfach in dem Zimmer abgehangen, bin immer mal wieder aufs Klo gegangen, hab Salzstangen, Bananen gegessen. Und ähm, ja, konnte es dann aber tatsächlich echt genießen, einfach im Bett abzuhängen, zu schlafen, mal wach zu werden, was, eine Kleinigkeit zu essen, was zu trinken, zu lesen. Äh, ja, von daher war es schon, schon okay äh, es ging mir auch ein bisschen besser am Abend, also hätte ich so vermutet war schon ganz cool so. ähm und ja, am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren und ähm, fahren dann auch schon nach Moldawien rein, deswegen noch schnell ein paar Worte zur Ukraine und zwar, äh, was da mega oft vorkommt, sind Ladas. Also so viele Leute fahren einfach mit Ladas rum. Äh, ziemlich cool zu sehen, weil die werden ja auch nicht mehr gebaut. Und die sind ja, so sehr eckig, kastenförmig gebaut, wie früher einfach die Autos waren. Und irgendwie, also sehr erstaunlich, voll cool, dass sie so lange halten. Äh, finde ich, ja, finde ich irgendwie spannend. Und dazu kommt noch, äh, was wir dann auch noch oft sehen, sind Kutschen. Also, dass Leute ein Pferd haben und so eine kleine Kutsche hinten dran und da das Nutzen für die Landwirtschaft und so. Also das kommt auch noch weiter vor. Ja, und jetzt fahren wir zusammen. Ich nehme euch einfach mal mit nach Moldawien. Und ähm, ja, ich hatte am Morgen, ist noch wichtig zu sagen, nicht so viel Appetit. Ähm, hab pff, ein bisschen Müsli gegessen und auch in der Mittagspause habe ich nicht wirklich Appetit. Ich esse einfach so zwei Bananen weil ich denke, ich muss halt was essen ähm, und so richtig gut ist mein Magen auch noch nicht, so ja. Äh, die Fahrt in der Ukraine, die letzten Kilometer sind unspektakulär oder äh, unspektakulär, äh, äh, schon Spaß, aber es passiert jetzt nichts Erwähnenswertes und dann kommen wir an die Grenze und das ist das wird mega lustig, ähm, weil wir kommen dort an. Äh, die Grenze war jetzt nicht groß, aber lange. Äh, wir haben am Anfang auch einen Laufzettel bekommen, wo wir den mal Abstempeln lassen mussten. Ich wusste erst nicht, was es ist, äh, was ich ziemlich spannend. Und an der ersten Station, äh, und jetzt ist es ein bisschen wie äh, beim Känguru im dritten Buch, die Leute, die ich treffe, äh, sprechen alle zufällig Deutsch. Der erste Grenzbeamte hat Deutsch gesprochen und er fand es mega witzig, dass wir mit den Fahrrädern da sind. Und hat das total abgefeiert, hat gefragt, wo wir herkommen, wo wir hinfahren. Und, und hat auch seine Leuten das gleich mal gesagt und, und überhaupt. Und äh, bevor uns jetzt erstmal zu kontrollieren oder irgendwas zu machen, hat er uns ein, <lacht> auf seinem Smartphone ein Video von Wildschweinen gezeigt. <lacht> die waren wohl in der Nacht davor irgendwo an der Grenze und sie haben die gefilmt. und Das war er mega lustig und hat es gleich mal gezeigt. Ja, äh, das war die erste Station an der Grenze. Äh, und dann äh, haben wir auf der Ukraine-Seite dann noch Zoll gemacht und äh, nochmal Grenze, weiß ich nicht. Jedenfalls halt war aber dann äh, bei den moldawischen Leuten und da hat äh, eine Person, die erste Person, die unsere Pässe kontrolliert hat, schaut halt bei mir rein, Florian, und schaut dann bei Flo rein, steht auch Florian und fragt dann, ob wir Brüder werden. Und äh, da war ich so, nö. Das sind halt beides Vornamen. Und äh, das fand sie dann total verrückt, dass äh, wir beide die gleichen Vornamen haben. Ähm, ja, und ja, da sind wir durch die Grenze gekommen. Haben den Laufzettel am Ende wieder abgegeben, dann wusste ich auch endlich, für was der gut war. Ähm und ja, also war auch kein Problem, da durch die Grenze zu kommen. Zehn Personen, äh, zehn Minuten hat es gedauert. Äh, wir mussten nicht anstehen. Ähm und davor standen irgendwie 20 Lkws oder so, aber den konnten wir einfach vorbeifahren. Ja, und dann waren wir in Moldawien und haben wieder einen neuen Stempel im Pass, was ganz witzig ist, bei jeder Einreise bekommst du halt so einen Stempel dass du eingereist bist und mit Datum und so. Und jedes Mal ist dieses Autosymbol, dass wir mit dem Auto eingereist sind. Ähm, schade, dass es da keine Fahrradstempel gibt. Aber super spannend. Äh, in der ersten größeren Stadt oder größeren Dorf äh, sind wir zum Bankautomaten, haben Geld abgehoben und äh, vor dieser Bankstadt halt so ein kleiner Transporter äh, mit zwei Leuten tritt und die hat dann so einen riesen Stapel 50-Euro-Scheine oder haben die so ja, keine Ahnung. Also die, die sehr offen äh, äh, in der Hand gehalten, äh, keine Ahnung, was die da mitgemacht haben. Und äh, ja, die ersten Meter oder Kilometer, die wir dann in Moldawien gemacht haben, gingen dann entlang der rumänischen Grenze oder die war da in der Nähe. Und überall stand halt ein Schild, dass wir jetzt im Grenzgebiet sind und äh, keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte oder ob wir auf da was Besonderes aufpassen hätten sollen. Äh, aber es war irgendwie immer komisch, wenn du darauf hingewiesen wirst. Und ja, die Straßen waren sind gut, die waren auch der Rest in der Ukraine gut, die waren nur am Anfang so richtig, richtig scheiße. Ähm, nicht, dass wir da einen falschen Eindruck äh, vermitteln und ziemlich cool. Äh, in Moldawien winken uns die Leute noch mehr zu als, als sonst wo und, und freuen sich total, dass wir da fahren und, ähm, macht einfach laute so äh, äh, auch so die Autos hupen ganz oft also so ein freundliches Hupen ich kann tatsächlich jetzt ein freundliches Hupen erkennen und ähm, ja irgendwann kommen wir zu zu einer Brücke zu einer historischen Steinbrücke die wohl schon ziemlich alt ist die ganz cool aussieht und von da an geht's so richtig ab äh, äh, was so äh, landschaftlich äh, das angeht also die Gegend ist mega schön, so voll das saftige Grün, das ganze Gras und dann kommen wir so zu Sandbergen, äh, weiß nicht, so riesige Sandberge einfach und danach beginnt wieder Waldgebiet und was auch ganz praktisch ist für uns, äh, Waldgebiete, weil wir suchen einen Schlafplatz, wir sind schon viel unterwegs und ähm, ja finden dann in, in dem Wald einen, einen schönen Spot, einen schönen Schlafplatz. Und ja, das ist ganz witzig. Da gibt es jetzt beim Zeltaufbau habe ich einen Unterschied zwischen Flo und mir gemerkt. Er baut sein Zelt immer so auf, dass es in Liegerichtung äh, richtig bequem für ihn ist. Und ich mache es halt so, dass äh, äh, da vorne der Eingang ist, äh, wo ich halt als erstes Leute äh, herkommen. Vermute so, dass ich halt wenn irgendwer kommt oder so, dass ich das Zelt gleich aufmachen kann und sagen kann, hallo, hier bin ich. Ähm, ja, an dem Abend machen wir Nudeln und ich habe tatsächlich nur eine kleine Portion. Ich habe noch keinen Appetit. Also auch tagsüber, das habe ich jetzt gar nicht so, so rausgestellt, ging es meinem Magen noch nicht so gut. Trotzdem haben wir 117 Kilometer gemacht an dem Tag. Also oh, verrückt. Ähm, ja. Äh, muss halt, ne, mit dem Magen wird schon werden. Ich passe mit meinem Essen auf. Ich gucke auch, dass ich äh, kein Leitungswasser trinke und, und dann passt das schon. Ja, dann sind wir direkt schlafen gegangen und hatten dann direkt Besuch am Zelt. Ähm, ich habe dann irgendwie so so irgendwas, so Schritte auf uns zu sehen. Aber das war wahrscheinlich ein Reh, also überhaupt nichts Wildes. Äh, äh, als es uns entdeckt, äh, springt es auch schnell weg. so äh, So ist es halt im Wald. Uh, was ich viel krasser fand, so wir waren so mehr oder weniger zwischen zwei Dörfern, also eigentlich gar nicht so nah dran, aber du hast trotzdem so mega lange oder fast die ganze Nacht, ich weiß es nicht, Hunde gehört, wie die gebellt haben, so und boah, also das, wir waren ja weit weg oder haben die doch gehört, also, aber die Leute haben die ja vor ihrem Haus und die bellen die ganze Nacht. Uh, krass, dass die wieder da schlafen können und ja, was beim Wildzelten halt immer so geil ist so, also erstens mal, wenn es die Dämmerung ist, da dann äh, gehen die Vögel auf einmal ab und so ist es halt morgens, du brauchst eigentlich auch keinen Wecker zu stellen, ähm, sobald es anfängt zu dämmern, sobald die Sonne langsam aufgeht, ähm, ja, äh, fangen die Vögelchen an zu singen, äh, aber es war mega laut und war eine schöne Art geweckt zu werden, wir stehen auf und es gibt wieder Müsli zum Frühstück, ähm, ich habe immer noch nicht so viel Appetit. Äh, äh, es ist auch nur eine kleine Portion Müsli. Weiß nicht. Der Magen ist noch nicht so gut. Naja. Äh, muss halt. Und wird schon. Und äh, ja, jetzt so im Wald frühstücken und so. Das klingt vielleicht romantisch. Ist es eigentlich auch so, aber äh, es ist halt morgens immer noch ziemlich, ziemlich kalt. <lacht> das heißt, äh, also zumindest ich oder Flo auch eigentlich, wir frühstücken im Stehen, weil es fürs Sitzen zu kalt ist und eigentlich müsstest du auch noch einen ähm, äh, Handschuh anhaben teilweise, äh, äh, so frisch ist es morgens noch. Und dann fahren wir so gleich los und ähm, kriegen direkt wieder Kontakt mit Hunde. das ist ganz lustig, weil Flo fährt vor mir, hat einen Berg hoch, ist ein bisschen schneller äh, unterwegs und der Hund rennt hinter ihm her und bellt die ganze Zeit und dann kommt er zu mir, sieht mich und äh, dann rennt der Hund weg. So äh, ja, ich habe mittlerweile echt eine Methode gefunden, wie ich mir äh, Hunde vom 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 Fahrrad halten kann. Und ja, also ich nenne es Zeige auf den Hund Methode. Deshalb habe ich den äh, gelernt. Und zwar ähm, ich es wenn ich das so sage, klingt es mega absurd. Und ich kann mir nicht vorstellen, also keine Ahnung. Na jedenfalls, wenn der Hund halt zu dir kommt und da anfangen zu bellen oder so, einfach auch direkt auf ihn zeigen. Ich zeige da meistens noch schaut ab und äh, äh, das reicht dem Hund, dass er dir nicht hinterher rennt. Äh, pff, es funktioniert tatsächlich. Ich bin selbst erstaunt. Äh, was ich halt noch mache ist, wenn, wenn so Hunde entlang der Straßen sind und es sind viele bis jetzt gewesen, ich lasse halt einfach rollen, so gucke ihn an, suche Blickkontakt, zeige mit dem Finger auf ihn und sage also lasst das bleiben oder denk nicht dran und dann, dann war es so jo ähm, dann ist das ja unser erster kompletter Tag in, in Moldawien und ich habe es ja schon gesagt, dass es landschaftlich schon ganz gut ist und die haben ja eigentlich nicht so hohe Berge hier ich glaube, der höchste Berg ist irgendwas über 300 oder sogar 600. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich nicht so viele Berge. Äh, aber dafür ist mega hügelig so. Also wir fahren an diesem Tag, wir fahren an diesem Tag 128 Kilometer. Auch so bescheuert mit Magen. Naja. Äh, und äh, es geht aber trotzdem die ganze Zeit auf und ab. Wir fahren also wirklich immer kein Stück eben. Und äh, das ist landschaftlich mega schön. Also auf Dauer so ein bisschen anstrengend. Und äh, ja, war, macht Riesenspaß riesen Spaß in äh, Balti oder Belti, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird machen wir eine größere Pause und da gibt es einen Megamarkt äh <lacht> ein Supermarkt, der einfach nur einen größeren Namen hat und dort äh, äh, gehe ich einkaufen weil davor waren in den kleinen Läden in diesen Magazinen, wie sie hier heißen gab es kein, kein Obst und kein Gemüse und äh wir brauchen halt Obst und Gemüse, also wir finden Obst und Gemüse ganz gut. Uh, ja, Das kriegen wir dort in diesem Megamarkt auch. Ansonsten ist das jetzt dieser große Markt nicht so, also nicht so unbedingt mein Fall. So, uh, was wieder spannend ist, uh, um, die Gemüse und Obstabteilung, uh, ihr werdet es immer wieder hören von mir. Uh, ja, weil fast alles regionale Produkte, uh, Bananen sind wieder exportiert, importiert, klar. Ähm, und aber auch schon mega viel, es gibt halt schon regionale Tomaten und schon drei Sorten irgendwie und, und alles mögliche und äh, das spiegelt auch so das Bild bisschen wieder, weil die ganze Zeit fahren wir nur an, an landwirtschaftlicher Anbaufläche vorbei und super spannend. Ja, während ich mich einkaufe und dadurch die Regale schlage und versuche unsere Sachen zu finden, ich schaffe es gar an dem Tag Humus zu finden, hatten wir schon lange nicht mehr, sitz Flo draußen und kriegt ein Eis geschenkt. Äh, äh, ja, das passiert manchmal ziemlich cool gemacht für ihn wir fahren dann weiter äh, nach der Pause und ich hab's immer noch ein bisschen Magen und Durchfall und das ist so, Durchfall unterwegs zu haben ist, ist gar nicht so angenehm oder einfach, weil es äh, nicht einfach so oh, jetzt muss ich rauf auf die Toilette und so weiter nee du musst halt erstmal ein Loch buddeln und äh, äh, oftmals halt auch noch einen Platz finden, wo du das Loch buddeln kannst. Und dann kannst du noch hoffen, dass, dass äh, die Erde nicht zu so trocken ist, dass das Loch gut gebuddelt werden kann. Äh, ja. <lacht> äh, so ist das mit dem draußen Kacken. Eigentlich ist es ganz schön. Für Durchfall ist es halt ein bisschen, ein bisschen unpraktisch. Ja, ja, wir suchen uns einen Schlafplatz und finden irgendwie nichts, weil äh, wir nur an vielen Äckern vorbeifahren und wir nicht so einen, so einen freien Platz haben. Also Schatten werden immer länger. Und ja, äh, irgendwann kommen wir dann an einem Punkt an, äh, wo es links einen Feldweg reingeht. Äh, den fahren wir einfach mal rein und finden dort tatsächlich einen, einen, einen super Spot. Ähm, und zwar links und rechts von diesem Welt Feldweg so Sträucher und ja, irgendwann ist der Feldweg nicht mehr befahrbar, ist halt so voll bewachsen und dann können wir halt mitten in diesem Feldweg und äh, unsere Zelte aufschlagen und ringsum sind halt, halt unsere äh, äh, Sträucher Alter, <lacht> es ist gar nicht so einfach im Freien, im Park einen Podcast aufzunehmen. wenn dauert irgendwelche verrückte äh, Sachen, am um einen herum passieren. Gerade eben ist ein Kind hinter mir stehen geblieben, mit irgendeinem so Blumenstrauß in der Hand und dann äh, äh, sind Leute auf so einer Art Bierbike an mir vorbeigefahren und dann auf dem See fahren sie die ganze Zeit äh, äh, mit so äh, ja, wie heißt das? Kajak, Kanu, also die Knien da drin und, und paddeln da vorbei und äh, äh, ja, super spannend, ich sollte mich da nicht von ablenken lassen, äh, nicht für euch jetzt. Ähm, ja, an dem Abend habe ich überhaupt keinen Appetit, ich krieg gar nichts runter, ähm, ich trinke einfach und guck einfach nur, dass ich viel trinke und ja, mit der Luftmatratze habe ich es ja schon vorweggenommen, die verliert viel Luft. Aber noch eine Highlight, was ich an dem Tag oft gesehen habe, äh, was mich an meine Kindheit erinnert und zwar fahren hier ganz viele also wir haben das in der Pfalz immer Teffchen genannt Töfsche, Töfsche. ich weiß nicht wie das Ding äh, im Hochdeutschen heißt oder wie das überhaupt heißt äh, das ist quasi ein Motor und unten an dem Motor ist, ist eine äh, Achse dran mit zwei Rädern oben ist so eine Lenkstange und dann gibt es noch eine Anhängerkupplung und an dieser Anhängerkupplung kannst du halt einen Anhänger dran machen und auf diesen Anhänger sitzt du dann und äh, steuerst dann dieses Gerät quasi so ein kleiner Bulldog oder so aber du kannst an die Anhängerkupplung auch irgendwelche äh, äh, Pflüge oder so ranmachen und dann de den Acker pflügen. Und ja, die fahren hier mega oft rum. Und äh, mich erinnert das voll so ein bisschen an meine Kindheit, weil beim Onkel Werner durfte ich äh, äh, früher bei diesem Ding immer dann äh, mitfahren oder äh, auf dieser Holzbank sitzen. Äh, Gerade zur Apfelern, da haben wir das viel genutzt. Ja, da finde ich ziemlich cool, dass es die Digger hier gibt. Äh, vielleicht weiß ja irgendwer von euch, wie die Digger heißen. Jetzt habe ich euch gar nicht gesagt, wo wir hingefahren sind. Wir sind an dem Tag nach Mihailovka gefahren. Es war der 23. April und jetzt kommen wir schon zum 24. April nach... Da sind wir nach Oraiul gefahren. Und zwar ist es so ein Kloster, ähm, was auf dem Berg steht und das Kloster ist jetzt, ja, weiß ich nicht, ob das Kloster die Sehenswürdigkeit ist. Für mich äh, war das Schöne an der Gegend da oder da, der Grund, warum ich da unbedingt hin wollte, dass so ähm, ein Fluss schlängelt sich da so krass durch die Berge und du hast halt so Berg, Tal, Berg, Tal, Berg. Und dadurch schlängelt sich dieser Fluss und es sieht einfach mega schön aus und wollte unbedingt hin. Und... Ja, an dem Morgen bin ich aufgestanden, habe gegessen und da, siehe da, hallo Appetit, ich hatte wieder Hunger und habe eine komplette Schüssel Müsli äh, gegessen, das fühlt sich ziemlich gut an, ansonsten äh, waren die ersten 50 Kilometer äh, Gegenwind oder bisschen Gegenwind und also ich habe mich auch noch sehr, sehr kraftlos gefühlt, was irgendwie auch klar ist, äh, weil ich halt die letzten Tage nicht so viel äh, gegessen habe, so in Orai machen wir dann eine Pause, das ist so die größere Stadt und äh, wir wussten auch nicht genau, wo das Kloster war. Wir wissen nur, dass es in Alt-Orai ist und haben halt daher vermutet, dass es in der Nähe von Orai ist. Und äh, wir sind deswegen in die Stadt reingefahren. Der Plan war, da Pause zu machen und dann Leute zu fragen, äh, wo dieses Kloster ist. Und Pause haben wir gemacht. Äh, äh, Erstmal sind wir durch so einen großen Markt gelaufen, was wieder super spannend war, weil da viel los war. Ähm, machen dann unsere Pause, essen wieder. Ich passe noch ein bisschen auf, dass ich nicht so viele wilde Sachen esse, ich esse eigentlich nur ein bisschen Brot, ein bisschen Humus, trinke wieder was. So, und dann äh, versuche ich Leute zu finden, um, um die zu fragen, wo denn dieses Kloster ist. Äh, erstes Problem war, ich habe überhaupt keine Person getroffen, die Englisch spricht. Und äh ich konnte auch nicht mal auf der Karte zeigen, wo ich hin will, weil auf der Karte war das nicht eingezeichnet. Also habe ich angefangen, einen Berg zu zeichnen, wo dieses Closer drauf war, so wie ich das im Kopf in Erinnerung hatte von Bildern. Ich bin auch der Meinung, ich habe das auf der Zeichnung ziemlich gut getroffen und ich zeige das mal Leuten auch. Aber es konnte kein Mensch was damit anfangen. So, Also fahren wir... Äh, ähm aus diesem Dorf oder aus dieser Stadt raus und komme an der Tankstelle vorbei, was äh, ziemlich cool ist, weil alle Tankstellen hier irgendwie WLAN anbieten und da Florian so ein Smartphone hat, er konnte der sich da da einloggen und hat den Weg zum Cluster rausgefunden und ich konnte in der Zeit äh, die Toilette benutzen und hatte wieder festen Stuhl. Äh, ja, sorry, dass ich so viel darüber rede, aber äh, das sind halt so die Dinge, die dich halt so auf Natur beschäftigen, ne? Und ja, wir fahren uns zu diesem Kloster und äh, ja, schaut es euch an, es ist einfach der Oberknaller. es ist Also das mit den Bergen da so und äh, macht einfach mega Spaß, es also, sieht einfach mega schön aus. Äh, äh, wir setzen uns da hin, genießen die Aussicht und es sieht einfach mega cool aus und so. Das ist der erste Ort. Ähm, wo wir in Moldawien auf auf andere Touris treffen. Ich würde mich auch gar nicht als Touri bezeichnen, sondern als Reisender. Ich ähm, weiß nicht, ob das was anderes ist, aber naja. Ähm, und natürlich gibt es natürlich auch deutsche Touris, äh, die findest du überall. <lacht> und ja, irgendwie habe ich auch keine Kraft und Lust, wer jetzt wieder, also wir sind dann im Tal, diesen Berg hochzufahren. Und äh, dann können wir uns nochmal ein richtig schönes Zimmer. Mit Pool. Ich bringe zum ersten Mal in den Pool rein. Äh, konnte meine Badehose erstmal nutzen, was ziemlich geil war. Und äh, das klingt jetzt alles so sommerlich. Ist es natürlich nicht. Ich bin bis dahin noch nie in kurze Hose gefahren. Und ähm, der Pool ist eigentlich auch viel zu kalt, um zu baden. Äh, ich bringe halt einfach kurz rein und gehe danach heiß duschen. ist einfach so erst fürs Gefühl. Und ja, ich habe einfach richtig Bock, so äh, ein bisschen bisschen wärmer kannst es noch werden, so. Dann wird es noch ein bisschen entspannter, dann kannst du abends draußen vom Zelt noch liegen und die Sterne angucken und morgens gemütlich dein Müsli essen und in kurze Hose fahren und dich nicht immer in mehrere Schichten einpacken. Aber, ey, das ist keine Beschwerde, das macht jetzt bis jetzt alles mega viel Spaß. Wir haben mega Glück mit dem Wetter, wir sind schon fast einen ganzen Monat unterwegs, hatten nur einmal Regen und einmal Schnee und also das ist schon, schon super so. Ja, also, was, was gibt's da noch groß zu sagen? so, ähm, Am nächsten Tag ist dann die Fahrt nach Chisinau, dann kriegt er auch endlich mal mit, wie wir da hinkommen. Und, äh, ja, wir sind schon so ein bisschen in, in äh, wie heißt es, in Day-Off-Modus, in, Day in Ruhetag-Modus. Also, noch an dem Tag waren wir schon irgendwie im, 16 Uhr noch was, schon schon am äh, einen Punkt angekommen und haben das sehr ruhig gemacht und ja, an dem Tag fahren wir auch erst um 10 Uhr los, also schlafen ein bisschen länger, frühstücken, alle in Ruhe kriegen zum ersten Mal auf der Tour, dass wir uns das Frühstück machen lassen, dass wir frühstücken gehen und ich meine Hafer Haferbrei zum ersten Mal gemacht bekomme, mega gut. Ja, dann fahren wir los ähm, und weiß nicht, es ist unter 60 Kilometer äh, ist einfach jetzt gar nicht so so die Rede wert ähm, also vom Fahren her also bis Ruckzuck da merkst es das kaum dass du dass du groß viel gefahren bist äh, woran du, was du merkst hier ist umso näher die Stadt kommst umso mehr ähm Verkehr wird es, also von einer zweispurigen Straße wird es irgendwann eine vierspurige aber irgendwann eine sechsspurige Straße und du fährst halt so mit dem kleinen Fahrrad daneben, äh, das ist aber alles easy peasy, geile Autobahn und die Leute passen schon ziemlich gut auf dich auf, also die meisten und ähm, ja, irgendwann sind wir in der Stadt und weil wir uns äh, die Unterkunft hier vorab gesucht haben, so ein kleines Hostel, äh, wissen wir auch wo wir hin müssen und, und finden das super schnell und kommen dann erstmal an, ich lege mich erstmal aufs Bett und lese und äh, genieße die Ruhe und dann ziehen wir nochmal los, äh, gehen nochmal eine Kleinigkeit essen und ja, wir haben Donnerstag, äh, 25. April äh, gestern gehabt, das heißt, wir haben heute den 26. April, Freitag und ja, ihr ahnt es schon, das ist, das könnte, wer weiß schon, der Tag der Critical Mass sein hier und äh, wir haben im ja, um das rauszufinden, spreche ich halt alle mögliche Leute mit Fahrrädern an und frage so, ey, sprichst du Englisch so und äh, weißt du, ob morgen die Critical Mass ist. Ähm, ganz spannend, so richtig, also alle fanden das mega cool, dass wir da mitfahren wollten und so und alle wussten, was die Critical Mass ist. Also es gibt auch nicht so viele fahrradfahrende Menschen hier. Und, ähm, wir wissen es immer noch nicht, ob die stattfinden wird oder nicht. Und... Aber ich habe eine Telefonnummer bekommen von einem, der äh, äh, sich wohl richtig gut auskennt, was die Critical Mess angeht und ich solle doch mal eine SMS schreiben äh, und das habe ich jetzt mal gemacht und stand jetzt habe ich noch keine Rückantwort bekommen, ich schau mal, nö, noch keine Antwort bekommen, ob die Critical Mess heute ist, aber wir wissen, wo sie, wenn sie startet oder wenn sie ist, wo sie startet und, ähm, ungefähr wie viel Uhr, das heißt, wir werden einfach mal Verdacht da hingehen und ihr könnt uns mal die Daumen drücken, dass da, ähm, eine Critical Mass ist, weil ich hätte richtig Bock drauf und da lernt es ja auch andere Leute kennen, was was ziemlich cool ist, so. Ansonsten ist die Stadt hier, äh, nicht nur wegen dem See, auch auch ganz cool, fühle mich ja recht wohl, ziemlich spannend, ist einfach, also die haben, ist halt ja auch die Regierungsstadt, ähm, den ganzen Regierungssitz hier, äh, und es ist einfach mega schick, also oder, ich weiß nicht, also äh, rausgeputzt sozusagen und sobald du halt so ein bisschen aus diesen Vierteln rausgehst oder so, äh, ähm, es sind die Gehwege kaputt und es gibt mega viel Leerstand. Äh, äh, ja, so ein krasser, krasses, äh, zwei Welten irgendwie in dieser Stadt, die so, so aufeinander treffen. Ähm, ja, und heute bin ich mal ein bisschen alleine unterwegs. Äh, Flo und ich sind ja schon 26 Tage zusammen unterwegs. Und äh, äh, das ist einfach schon krass, mit einer Person äh, so viel Zeit zusammen zu verbringen oder äh, äh, ja so viel zusammen zu machen und dass man oder ich brauche das mal für mich zu sein. Ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie 13 Uhr oder so, ich suche mir jetzt eine Kleinigkeit zum Mittagessen. Und äh, ja, beim nächsten Mal kann ich euch berichten. Ob wir die Critical Mass gefunden haben. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte richtig Bock drauf. Und ja, in zwei Tagen, noch 200 Kilometer, dann sind wir unter Dessa. Und es ist am Schwarzen Meer. Und das ist, glaube ich, ziemlich geil. Ich habe ziemlich Bock drauf. Und äh, ihr könnt vielleicht schon mal Tipps abgeben, ob wir im Schwarzen Meer baden gehen werden oder nicht. Äh, wir haben am Anfang immer davon geredet. Und wenn wir morgens uns das Müsli machen, dann denken wir immer, äh, gehen wir wirklich im Schwarzen Meer baden? Äh, ja, Wir wissen es nicht. Vielleicht einfach nur kurz reinspringen. Äh, vielleicht wird es da noch ein bisschen wärmer. Mal schauen. Und ansonsten habe ich so tierisch Bock dann auch äh, nochmal die letzten Tage äh, durch, durch die Ukraine zu fahren und dann die ersten Tage in Rumänien. Hier sprechen sie ja schon Rumänisch. Kann ich also da schon drauf ein bisschen einzustellen. Und äh, in Bukarest habe ich dann nochmal drei Tage oder so eingeplant, äh, da zu sein. Äh, und da ist auch eine Veranstaltung, wo ich ein bisschen was über die Berliner Fahrradszene erzählen werde und und da auch Leute aus der Bukarester Fahrradszene kennenlernen werde und da freue ich einfach mega drauf also gerade ist es ziemlich geil einfach äh, jetzt wo der Magen auch wieder fit ist und ähm, ja ich habe einfach Bock also ich habe Bock heute auf den Tag hier in der Stadt rumzuhängen äh äh, nochmal Odessa, die Stadt und da auch auch nochmal zwei Tage äh, eineinhalb Tage rumzuhängen und dann so Bugarest und es ist mega geil, weil jetzt ist so ein Punkt angekommen, wo ich schon so ein bisschen weiter weg bin, ne ähm, das ist nicht mehr so äh, Polen oder so, wo ich auch mal wenn ich eine Woche Urlaub habe mit dem Fahrrad hinfahre oder so, äh, das ist was da war ich noch nie, das ist jetzt schon schon ein bisschen krasser für mich hier zu sein und ein bisschen was Moldawien wusste ich vorher auch gar nichts drüber, nicht viel drüber ähm, ja das ja jetzt ist das abenteuer irgendwie wie mehr da oder jetzt ist so ein bisschen der urlaubsmodus vorbei und 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 der abenteuermodus oder der lebenmodus ist angeschaltet und äh, äh, es fühlt sich irgendwie so, so einfach anders an so äh, äh, am anfang die ersten zwei wochen war ich ja glaube ich noch so ein bisschen ungeduldig so äh, weil vieles durch durchgefahren bin, ich kannte oder äh, zumindest schon mal in der Nähe war oder in den Ländern war so und und äh, dachte so ja ich will jetzt hin wo es wo es was Neues wo ich mich noch nicht auskenne und und ja weiß ich nicht da bin ich so jetzt angekommen und bin jetzt glaube ich vielleicht sogar noch mehr im Hier und Jetzt als 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 in den ersten Wochen und und kann das jetzt alles richtig genießen so und das mache ich jetzt und zwar jetzt erstmal mit irgendwo einem schönen Mittagessen. Äh, ich wünsche euch einen schönen Tag oder irgendwie sowas. Gute Nacht, wie auch immer. Äh, das war Floki von Unterwegs. Right on! Ui, 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 wie konnte das passieren? Jetzt habe ich vor lauter Aufregung vergessen, den Song anzusagen. Der Song diesmal geht raus an meine Luftmatratze und alles andere, was auf der Tour schon kaputt gegangen ist. Meine Socke hat schon ein Loch und so weiter und zwar von den Donuts Alles muss kaputt sein Ab dafür!
2: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet I'd long to see you day When you won't drown The constant dragging and deceit Your hands been tied in there to greet a life That's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains The lonely highs, the constant rains That seep right through you on the days you're coming down Maybe relying on horizons Where the skies, they fill with diamonds Ain't surprising that the love That you have lost is in your we
3: mind we go We'll take the highs and lows With us one we see Forever free from
0: here Maybe you're
2: tired of the waves That come and knock you off your feet I'd like to see Maybe you dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets and now the lights without the power flicker on into the, the
3: way, way, way. We go, we'll take the high. I'm